1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, Qué bueno que estén con nosotros hoy 24 de agosto de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpico, Mediabuelas, ¿qué tal están ustedes en cualquier parte de Honduras, en los 18 departamentos que conforman la geografía nacional? ¿Cómo están en los 298 municipios y cómo están afuera del país que vía www.ltv.hn sintonizan Críticas con Café. Por el Facebook Live. Estamos en vivo y en directo. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Además, nos puede escuchar por el podcast de Diario La Tribora. ¿Qué tal estás, Guillermo? Un placer saludarte. Buenos días. ¿Cómo vas? Feliz de vivir, hermano.
2: Feliz de vivir. Fíjate que en este momento yo le dije a alguien: ¿Cómo está, don Guillermo? Feliz de vivir. Y me quedó viendo. ¿Por qué? Porque la vida en sí ¿Eh? es una razón que nadie la puede sustituir. Y es una razón por qué eh, pensarla con plenitud a cada instante. Así que lo, lo deseo para ti para nuestros televidentes.
1: De, de eso se trata. De eso se trata. Va a venir el presidente del gobierno español, Pedro Pérez. Pedro, Pedro Sánchez Pérez Castejón, Pedro, Pedro Pérez para que la gente se... Pedro Pérez Ajá. Desde 1993 se inscribió en el partido Socialista Obrero Español el PSOE PSOE Siguen desfilando los socialistas por aquí va ¿Eh? Es que hay unos que se les queman la mierda no,
2: ya, ya sale una promoción se Castro ¿Promoción de, de qué? De, de, de Libre eh, pa, eh, por el socialismo por el socialismo
1: democrático. Entonces quieren convertir el sistema democrático hondureño en socialista.
2: Eso es lo que dicen.
1: es lo que dicen. Pero está difícil. está
2: difícil. No es fácil. No es fácil. La no verdad. Es fácil ¿Saben por qué? Pero, Porque bueno. la
1: gente tiene un alto porcentaje de conciencia en el sentido que no es cierto que con el socialismo no va a haber narcotráfico. O que y, y, hay, el... y hay otras. Y otras o tal. con el socialismo no va a haber corrupción. Y hay otras variables. O con el socialismo va a haber.
2: hay, hay otras variables de, resist otra variable de resistencia. Hay otras variables de resistencia. Aunque ah. algunos países como Cuba, ¿verdad? Eh, demuestra que sí ha habido un gran empuje a la, a sí. la educación, ¿verdad?
1: Y a la medicina. Y en la, y a la, y en la a ciencia medicina.
2: Sí, la medicina, sí. sí.
1: El país no, necesitamos con nuestro sistema ser más honrados a los políticos. Y dejar el oportunismo porque no sé qué les inyectan cuando llegan a casa de gobierno que luego quieren quedarse ahí el, porque no hacen un buen gobierno y eligen a otro de los suyos
2: Eric, Eric Fromm escribió un libro que se llama El Corazón del Hombre y es que el corazón del hombre como la voluntad humana como ese submundo profundo eh, como que está inclinado a lo animal, a lo a la voracidad, a lo insaciable y que si uno no está consciente constantemente va a ser traicionado
1: puede, no puede, mire a mí cuando me dice, yo tengo muchos amigos del partido Libertad y Refundación y cuando me dice, mira es que con el socialismo vamos a eliminar las cárceles ya no van a haber ladrones, ya no van a haber corruptos Vamos a, a, a reducir a cero el, el índice de analfabetismo. Vamos a tener mejores niveles de, de escolaridad, de educación pública. Vamos a tener más empleo, vamos a tener más ricos. Con el socialismo todos vamos a ser iguales. Qué lindo o suena sea, eso. Pero,
2: pero fíjate. No, qué lindo suena eso. No, claro. Eso, pero fíjate, Rómulo, que. No, no te eh,
1: pregunto. En el socialismo vos y yo somos iguales.
2: Es que el postulado, el postulado, sí, las sí, bases. Pero no. Las bases, Rómulo, son como más humanas.
1: O oh, no es cierto.
2: Bueno, ¿De qué humanismo
1: estás hablando allá en, en el socialismo de Nicaragua, por ejemplo?
2: Bueno, es ¿De que... ¿De qué humanismo estás hablando en, en, no, en Venezuela? No, no, Hablo de las bases. Que estos lo hayan tergiversado es otra cosa. Oh, sí, es que ¿Sabes mi... cómo es? Me permitís a, a, a acudir a una cuestión bien sagrada. Es como eh, decía Gandhi a los misioneros ingleses que eh. representaban la cristiandad inglesa. Yo admiro a Jesucristo, pero no a los cristianos. Entonces, el problema aquí me parece es la tergiversación de los postulados. Sí. O Se pueden crear organizaciones muy, muy con sentido de justicia y los humanos, lo que te decía, el corazón humano tiende a tergiversarlo, ¿no? Entonces, sí. hay una, como una gran distancia, Rómulo. Por ejemplo, entre eh, los postulados del Evangelio, dijéramos, y nosotros los que decimos ser evangélicos, son, somos como una negación.
1: El ser humano... El ser humano, el corazón del hombre. El, el ser humano, independientemente de donde se encuentre, seguirá siendo como tal. Y lo que necesitamos es cambiar la forma de pensar del ser humano. Hecho, hecho, hecho. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? no, 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 no se, no se trata de que te inculquen que un sistema u otro impongan. sistema o que te impongan un sistema te va a hacer cambiar. Sí. Claro, hay unos que se aprovechan para cambiar el sistema, para vivir desde el sistema. Y, y, y es... Porque el sistema que ha, que ha tenido no les ha permitido hacer lo que ellos quieren.
2: Y es evidente, Rómulo, que, que ha habido gente consecuente en ambos sistemas, ya sea el capitalista o el. El, el socialista. Ha habido gente consecuente, pero otros han destacado por ser oportunistas y traidores.
1: Si aquí le dicen a usted que van a romper el, romper el techo de las cotizaciones del seguro, si le dicen que van a refundar la educación, que van a refundar la salud, que viene la Kirchner, que viene Pedro Pérez Sánchez o Sánchez Pérez Castejón, que viene el otro socialista ya usted si no, si no interpreta no analiza hacia dónde nos quieren llevar es otra cosa nosotros como medios de comunicación y como periodistas les decimos, les advertimos Guillermo y yo no tenemos nada que perder
2: no, no, en lo absoluto
1: ¿verdad? No, no, porque absoluto. nosotros estamos formados académicamente pensamos, sentimos reaccionamos y reflexionamos pero hay una gente que no lo hace no lo hace quizás por temor o tiene miedo al sistema o tiene miedo que lo persigue el nuevo sistema o le tiene miedo a quien está promoviendo un nuevo sistema pero es asunto de cada quien nosotros solo advertimos nosotros solo advertimos cuando la presidenta de la república a saber si ella hizo ese, ese tweet pero dice que se solidariza con Cristina Fernández viuda de Kirchner y, y, y ella es una Allá Una persona investigada por actos de corrupción pues Se habla de mil millones de dólares Yo, yo, yo le voy a ser sincero Una cosa es la amistad y otra cosa es solidarizarse Por un acto delincuencial Es como que aquí se estarían Solidarizando con Juan Orlando Hernández, que fue presidente de la República, después de los desastres que hizo y la vinculación que tuvo con el narcotráfico, y que fue extraditado y que precisamente está siendo procesado en el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, y que aparezca Guillermo Jiménez Mayén diciendo, me solidarizo con Juan Orlando Hernández, esto es cosa de la democracia. Nuestra solidaridad con Cristina, dice, condenamos el ataque contra la compañera vicepresidenta. Por favor, doña Xiomara. Eso del uso de la judicialización de la política constituye un atentado contra la democracia, claro. El simple hecho de comunicarse y solidarizarse con esta señora también es un, es un golpe al sistema democrático hondureño. Así de sencillo. No, pero no me hagan hablar mucho de esto, yo quería hablar de Pedrito. Reunirse con la presidenta Xiomara Castro y se va a reunir también con otros dignatarios de Latinoamérica. ¿Verdad? A propósito hay un comunicado oficializando eso por parte del Gobierno de la República, la llegada del presidente Sánchez Pérez Castejón, ¿verdad? Y ahí está el comunicado que mañana arriba, Pedro Sánchez. Para reunirse con la mandataria. Está bien, hombre. Hay que aprovechar todas las relaciones. Ahí estoy de acuerdo con no, vos. Hecho. Hay que aprovechar todas las relaciones. Pero ya que nos quieran andar, dar a con el dedo, que, que nos van a cambiar el sistema solo porque ellos van a estar bien o quieren quedarse en el poder, es otra cosa. A mí me arrechan la gente que se la lleva de inteligente, que cree que los demás somos hijos de vieja dunda. Así como así vos. Bueno, pero, pero ahí está la también la vicecanciller Cindy Rodríguez. La, la, la vicecanciller Cindy Rodríguez explica cuáles son los alcances que tienen las relaciones internacionales del gobierno del libre, del gobierno de doña Xiomara. Iris Xiomara Castro Sarmiento. Doña Cindy, que, un, que es, es una joven eh, eh, vicecanciller, le escuchamos aquí. En
3: el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento se visualiza. Una visión de acorde y fundamentada a la hermandad entre los pueblos, a la solidaridad, que busca crear una agenda propia de cooperación internacional
1: que vaya de acorde a las prioridades del pueblo hondureño y a sus problemáticas.
3: Y sobre todo va enfocada en los cinco ejes transversales y fundamentales de su plan de gobierno, pero también de su programa insigne como
1: lo es la red solidaria, que su eh, fundamento es poder llegar justamente a esas poblaciones que viven en extrema pobreza. Cindy Rodríguez, vicecanciller de la República, explicando cuáles son los alcances de las relaciones internacionales de, de nuestro país. Ah, bien.
2: Bueno, como tú dices, Rómulo, aquí en Críticas con Café se espera que se ejercite eh, este gobierno en una cultura amplia de relaciones así, tipo ecuménico, el concepto de ecumenicidad, de ecuménico, es tierra en común. ¿Eh? ¿Cómo podemos tener relaciones con todos los países de la tierra? Eh, sin sesgo ideológico. Se Sin puede. sesgo ideológico, Se puede, claro. se puede, se puede.
1: Cuando vos encontrás un cura y crees en Dios, lo respetás. Independientemente... De,
2: mi, de que yo no crea.
1: De que vos no creas o que no creas. O lo eh, mismo a un ateo. O, o que no, o que, o que no, no creas en, en que el cura es salesiano, que el otro es anglicano. Eh, claro. O que el otro es jesuita. O que el otro eh, eh, es...
2: Es que necesitamos ejercitarnos, Rómulo, me parece a mí, en ver al ser humano libre de atuendos, pero libre difícil, de ropajes. Pero es
1: que es difícil, vos eh, no lo claro. podés ver, pero es que el que lo hace no se siente así. Eh, hay, hay personas en el gobierno que andan, ah, claro, claro. que andan, bueno vos me has contado que hasta el caminado han cambiado es sí, sí, sí. has... de Rómulo no, no mire no. eh, 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 contarle no, no. vos con... me has dicho que hasta el caminado que, compa que, compartir que... cosas privadas con Rómulo hay que tener mucho cuidado que encontrar así que incluso ya, ya no usan zapatos bajos sino que contar no, con y, y que miran por encima el hombro yo, y que ven por sobre los hombros a los yo, te, no, yo, te, yo, yo
2: tenía un compañero que le decíamos el síndrome del camarón ¿Por Porque caminaba por encima, sí, y nos miraba. <risa> y es que vos sabés que el camarón tiene algo especial desde la cola hasta la cabeza, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. pues ya... Sí. Nada, pues.
1: Pero, pero ustedes ven, usted, ustedes que nos ven, ustedes que nos escuchan, reparen, hombre, si tienen ahí a un, a un vecino que ahora es empleado de, 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 del gobierno, ya lo van a ver que les habla menos, ¿Verdad? parece que es que les están lavando el cerebro. No. Caminan distinto. Es la vanidad.
2: Es la vanidad. La vanidad del ser humano. Pero sí. ¿por qué
1: cambia? Pues... Mira, yo, tenía, vanidad... yo tenía muchos amigos de Libres que me pasaban hablando, me pasaban mandando mensajes que mira, que vamos a hacer esto, que vamos a ganar esto, que vamos a ganar la elección, que vamos... A...". Y hoy, hoy, hoy unos hasta me han bloqueado. Entonces les digo yo, están cambiando. Y que eh, En tres años... Así como me dicen Nelson y Doña Chila, en tres años me desbloquean. Entonces son de aquellos funcionarios que cada cuatro ¿Qué años... Que entran con el síndrome del camarón. Que el, cada cuatro años se están llegando a la administración pública y solo ahí pueden trabajar. Su partido no gana la elección, cuatro años están en la llanura. después aparecen con la posibilidad de empleo. Mira, me, con la posibilidad para, de empleo, para, entonces buscan la chamba.
2: Para ser funcionario efectivo se necesita madurez, se necesita un esfuerzo constante de despojo de las vanidades. Sí,
1: ya vamos a hablar eh, con relación a, a la elección que tuvo el Consejo Hondureño de la empresa privada. Eso sí saben en lo que andan ciento noventa y pico votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, votaron por, por, por una unanimidad, playa. por unanimidad pero antes les informo que la presidenta de la república instruyó al canciller remitir el proyecto protocolo facultativo del SEDA al congreso nacional, qué es esto es el protocolo que Honduras Apoya de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Y se lo remitieron al Congreso. Aunque el Estado suscribió y ratificó la Convención, es preciso que el Estado de Honduras, a través del Poder Legislativo, apruebe la adopción del protocolo facultativo para reforzar las normas y obligaciones contenidas en la convención y hacer posible la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito internacional por el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto es bueno, 8%. que Honduras esté ratificando este protocolo vía, vía Congreso Nacional. El problema es que como ese Congreso pando, a la no nos van a valer esa ratificación.
2: Y, y, y qué, 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 qué buena motivación y propuesta. ¿Sí? Porque sí hay que reivindicar y hacer todo lo posible por, con elementos que, que humanicen, que humanicen la razón de ser de la mujer. ¿Sí? De eso que, se trata. De eso se trata, porque históricamente se le ha visto a la mujer como un instrumento, como una cosa, eh, y no como persona, no como ser humano.
1: Correcto. Otro tema, señoras y señores, como adelantábamos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada eh, eligió a sus representantes ante el Consejo. ¿El ¿Consejo se llama? no ¿Cómo es que se llama? ¿Y eh, ¿dónde, van a, a, ¿Dónde van a nombrar los, eh, a los 45?
2: Comisión... Pues chica sí, ya, el, 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 ale, el alemán nos está traicionando.
1: <risa> Ay, Ay, hombre Sí, hombre eh. Estamos hablando Que El Consejo Hondureño de la Empresa Privada Ya nombró a Olvan Valladares Como representante de la Junta Nominadora Para integrarlo a esta instancia Que concluirá su trabajo seleccionando a 45 Candidatos a convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Decisión que la tomará el Congreso. ¿Verdad? Así que Olman Valladares tiene ese trabajo igual a los otros siete que van a, a finalizar sus organizaciones en elegirlos, para que a partir de, de que estamos en agosto, en septiembre. Ya, ya. empiecen a, a reunir todo y, y, y vayan dándole forma a esos 45 la idea es que ahí queden los mejores aspirantes y,
2: y aquí mencionábamos Rómulo y televidentes eh, eh, Olban Valladares dejó Ciudadanos con una histórica trayectoria que honra Honduras que
1: no puedes dudar de él
2: sí, sí, sí. y sabes que él se expresó en un momento dado ...que este es uno de los mayores retos de su vida.
1: A Olvan lo tuvimos aquí. Olvan es de los hondureños... ...que se las rifa por el país. Y... ...Olvan Valladares... ...es un... ...compatriota... ...un analista, un empresario, un economista... ...una persona que sabe decir las cosas... Y como decía un amigo la otra vez, sabe decir no también. Claro. Entonces no cae no cae mal. Claro, ¿no?
2: claro, claro.
1: Son de los Se... hondureños que prestigian. Prestigia. Y
2: a la par de Olban, mira cómo eh, estos personajes es, creemos, pensamos y esperamos a la vez que así sea, que estén por encima de las cuestiones ideológicas, de los condicionamientos ideológicos. Y pensamos que la fidelidad ma mayor de ellos será a la verdad, a la justicia. Eh, entre ellos Olban hablábamos de Tomás Andino te acuerdas sí. y hablábamos también del de, el amigo de San Pedro Sula el abogado me parece que van trabajando <coughs> bien sí. con una gran responsabilidad
1: lo que no descartemos es que hayan intereses para dominar esa junta
2: ah por supuesto verdad y precisamente el desafío a, 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 a su conciencia es ¿Cómo enfrentar esos intereses?
1: Correcto, porque, miren, son siete representantes. Por un lado, ustedes tienen al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a la Corte Suprema de Justicia, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Sí. Ahí están tres. Véanlos como los quieran ver que representan grandes intereses. La, grandes sectores. Sí, y, y
2: representan grandes intereses también. Sí,
1: no hablemos de intereses porque si hablamos de intereses entonces vamos a politizar la Junta. Y es lo que no quieren... No lo quieren tocar, ¿verdad? No quieren politizar. Y por el otro, lado están, el otro lado están los trabajadores, la sociedad civil, ¿verdad? La sociedad civil. Sí, sí. Y está la academia. Sí, pero es que a la academia la quiero dejar de última, porque ajá. es que la academia ajá,
2: ajá.
1: El, el, la academia es la que puede inclinarse, por eso es que les decía yo, huelen ojo Que puede ser, que ser equilibrio. La... Sí. ¿verdad? Que puede Entonces, ser equilibrio. Están tres y tres. Tres y tres.
2: Que los últimos que has mencionado también representan intereses, pero el desafío a todas las partes es, eh, más que ser fiel a los intereses, económicos o ideológicos es a la justicia, Rómulo y a la verdad que sí. no es propiedad privada la verdad ni la justicia de ninguna tendencia ideológica. Correcto. Un gran desafío,
4: Rómulo.
1: Sí, porque es que miren cuando hablan ustedes de de la sociedad civil dicen que están inclinados al partido de gobierno. Cuando hablan ustedes del Colegio de Abogados ...dicen que están inclinados al partido de gobierno... Entonces, cuando hablan ustedes... ...dicen que están inclinados a la oposición... ...¿verdad?... ...entonces... ...están esperando que nombren a un equilibrado... ...que piense en función del país... ...y de los intereses de la nación... ...en el claustro de profesores de la facultad... Y ...para que... que no vaya a inclinarse a favor de nadie... Y fíjate que el, el concepto de
2: justicia... Eh, es el desafío en la búsqueda del justo medio, y ahí es, es el trabajo de la academia también, cómo buscar el justo medio que sería el equilibrio, ¿no?
1: Sí, aquí me dice uno, me dice uno: mire, quizá tengan razón ustedes, me dice. ¿en qué sentido, Oliver? En el sentido que si nombran a uno que se incline a favor de un sector, entonces quedarían cuatro a tres. Y ahí van a estar peleando y peleando porque los 45 que lleven al Congreso sean de un solo lado, de, un solo lado, dice, de una sola tendencia. ¿Se si imaginan ustedes dice, que llegaran 45 cachurecos al, 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 al Congreso Nacional, el salto que pegarían los de que dirigen el el, 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 la Junta Directiva del Congreso.
2: Los de que libre. solo le
1: lleguen 40 Entonces, ¿qué van a hacer? Los de libre. O, o los de libre. Ah, o los el, liberales. El, el, el salto que pegarían. O que solo le lleguen 45 liberales. O que solo le lleguen 45 de libre. ¿Se el salto que van a pegar los diputados? ¿Verdad? Mira, mira. La, idea, la idea, dicen, es esta junta nominador hicimos esto esto para clasificar mejor a la gente. Pero todos quieren poner su corte. Claro. claro. Todos quieren poner su corte. Y entonces hay que, el, hay que reparar... El, el, el gran
2: desafío, retomando lo de Olban que es uno de los, grandes, de los desafíos más grandes de su vida, me parece que va con un sentido de gran responsabilidad. Y pienso, Rómulo, que la verdad y la justicia como fundamentos para la conducta así social eh, es un... un un gran desafío para discriminar entre la complicidad y la solidaridad la solidaridad es consustancial a la verdad mientras que la complicidad es consustancial a la mentira a la falsedad, a la maldad entonces una cosa es que yo sea solidario contigo sí. en base a la verdad y otra cosa es que sea cómplice contigo que se caracteriza por lo falso. Yo creo que hay que discriminar entre... solidaridad... y complicidad. Está bueno eso. ¿Me explico? ¿Me explico? Hay que
1: ser cómplice.
2: Entonces, incluso ese Twitter de doña Xiomara... si ella, si ella realmente... Eh, no tiene todas las variables... vaya que Cristina realmente esté... Eh, eh, metida en grandes corrupciones ahí en, en, en Argentina y ese, si doña Cristina si doña Semana dice me solidarizo con doña Cristina realmente el concepto de solidaridad no cabe ahí ahí cabría el concepto de complicidad que es propia de los, de los corruptos y mucho cuidado el, el poder del lenguaje hay que tener cuidado, mucho cuidado mucho pero
1: cuidado. la idea es que que los delegados los representantes los integrantes de la junta nominadora sean personas cuerdas y hasta ahora tenemos personas que han seleccionado que son muy buenos todos
2: sí, 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 sí la ya verdad. tú lo mencionabas no, la verdad
1: ¿verdad? la verdad entonces que los que van a decidir ahí la selección de los 45 aspirantes que los seleccionen pensando en función de la meritocracia y, y, y. y que permitan que en el Congreso no metan las extremidades de ah, que se dividan como quieran. Pero como decía Mundo Oriana la otra vez, estamos garantizando que van a llegar buenos. Sí.
2: Yo creo que el Mundo ha hecho un buen trabajo de eh, preparar documentos, protocolos a seguir. Sí. Y la gente está haciendo lo, lo, lo propio para, para seleccionar lo mejor. Y yo solo termino con esto, Rómulo, de ser posible, que así como estamos... Desafiando a esta junta nominadora, con estos 45 que sean los mejores, desafiemos al Congreso para que realmente esos 45 de esos 45 queden los 15 en base a un ejercicio de la verdad y la justicia.
1: Muy bien. Señoras y sí, señores, llegamos a las 9 con 29 minutos. Nelson, no sé si hacemos una breve pausa porque me decís que ya está don Armando Urtecho conectado. Hacemos una brevita pausa. Don Armando, Armando Urtecho es el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Lo hemos invitado para que nos hable sobre lo que esperan ellos de Olman Valladares, que ha sido nombrado representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ante la Junta nominadora que seleccionará 45 aspirantes a convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Una breve pausa y luego escuchamos al sector privado hondureño aquí en Críticas con Café. No nos
0: cambie. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory
1: Seguimos, señoras y señores, los prometidos deuda. Hemos invitado a un Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Armando, ¿qué tal estás? Un placer saludarte. Hombre, Armando, ¿qué estás haciendo? Te veo más joven, hombre?
2: Más chigüín. Ah, está, te, te veo
1: chigüín. <risa> ¿Ah? Ah, ah, eh, sí, estás está joven, Armando. Un placer saludarte. ¿Y, y qué esperan ustedes de Olva? y qué esperan ustedes de la junta nominadora yo decía yo decía aquí hace unos instantes que parece que la cosa está bien apretada ahí. si pensamos en función de, de balance a favor de o en contra de porque hasta ahora hay, hasta ahora hay, hay, hay seis ¿verdad? que ustedes dicen que están tres y tres y que hay que esperar lo que decida el claustro de, de profesores de la facultad de ciencias jurídicas y sociales a ver si nos habilitas el micrófono el micrófono Armando ahí. Gracias. Ahora sí, ahora sí Armando. Y,
2: y, y sería bueno abogado que nos que nos exponga y nos explique ese fenómeno de la unanimidad del consenso entre la empresa por eh, seleccionar a Olban.
3: Bienvenido, buenos días Armando. Bueno, buenos días. Bueno, fue un digamos ha sido un proceso bastante interesante eh habían varias propuestas, yo creo que ustedes ya lo conocían algunas propuestas, eh, eh, tuvimos una autopropuesta que nunca habíamos tenido, que era don Adolfo Pacusé, pero por temas médicos decidió retirar su candidatura, eh, hubo organizaciones que propusieron a la abogada Gabriela Castellanos y luego el consenso determinó que debía ser un empresario el representante ante la junta nominadora de parte de, eh, del sector privado. Sin embargo, los principios de, eh, y que rigen el código de ética del COEP eh, determina que las personas que se postulan deben de pensar primero en el país que en las instituciones o en la actividad o en una actividad propia de, del sector privado. Eh, creo que la propuesta de don Olga Valladares y de la licenciada Elvi Guadalupe Castillo eh, al ser muy conocida dentro del órgano eh, de las empresas y de las organizaciones, pues decidieron apoyar unánimemente la, 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 las reglas del consejo establecen eh, bueno, quiero aclarar dos cosas eh, la, la ley anterior establecía que, que los delegados del COE debían de ser escogidos de la misma forma como se escoge o se escogían las juntas directivas del el, del COE o sea, uh -huh. mayoría le había propuestas previas a una asamblea general, o sea, se nombraba una comisión y luego se llevaba a la asamblea si habían dos candidatos, entonces se se establecían los candidatos y luego se votaban por ellos en la asamblea la ley actual o la ley vigente eh, determinó que el COEP tenía que ir a una asamblea extraordinaria y conforme a las reglas internas establece que deben haber el, dos terceras partes de los, uh, de los miembros eh, activos del consejo como eh, para crear el, el cuerpo de las organizaciones tienen un poder electoral, el eh, total de 199 votos y eh, para iniciar una sesión ocupaban 144 votos presentes. Eh, obviamente que llegaron a 163 de los 199 posibles eh, y bueno, cuando se fue a la votación pues eh, solo hubo una planilla propuesta eh, se se consultó a la asamblea que si podía ser por de manera individual o por planilla y eh, la totalidad de los miembros decidió ir por por uh, por planilla y entonces así es como surge don olman valladares y doña elvira castillo y pues obtuvo la unanimidad porque el 163 votos presentes votaron por unánim unánimemente por esa planilla no hubo abstenciones
1: Qué bien, qué bien, eh, Armando, yo creo que, eh, que han depositado en Olvan Valladares, ponderábamos aquí con Guillermo, eh, la personalidad de Olvan Valladares ante la junta nominadora. Eh, hoy en día eh, estamos pensando en función de un marcado interés de los hondureños que en el pasado no concentrábamos la atención en esta junta nominadora, Armando. ¿Qué, ¿Qué nos estamos jugando?
3: Bueno, yo creo que nos estamos jugando la estabilidad y la seguridad jurídica del país. Eh, yo creo que los hondureños esperan que eh, en realidad haya división de poderes interrelacionados, pero que haya una división de poder, que no haya concentración de poderes. Ya no fue mal en el periodo pasado con esa esa unificación de, de criterios creo que los ciudadanos fueron muy ponderados en la en las elecciones del pasado 28 de noviembre en el cual no le otorgaron la, la mayoría a, al partido de gobierno la ordenó dividió los votos la, la ciudadanía y eso hay que admirarlo y yo creo que ese principio esperan también que ocurra con la elección de la Corte Suprema de Justicia el sector privado está listo para ir a trabajar, para buscar las personas más idóneas que deben es el alto cargo del Poder Judicial. Y este es un alto honor que van a tener estos eh, ciudadanos que van a llegar a, a, a la Corte Suprema de Justicia, porque es un trabajo que no solamente va a ser de dictar sentencia, tienen que revisar la ley, la ley general del Poder Judicial, tiene que crear la ley de la carrera judicial, en este caso, no es la ley de la carrera judicial, perdón, es ley de la judicatura, el consejo de la judicatura, que tiene que crear una nueva ley para que no esté concentrado el nombramiento, despido, suspensiones, en manos del presidente del Congreso, es de la Corte Suprema de Justicia, sino que debe estar en manos del consejo. Ah, esas cosas, pues, eh, no se, no, no, no se van a, a discusión pública, pero uh -huh. está en juego el nombramiento de 15 personas, sino que esté en juego toda la totalidad del Poder Judicial. Armando, ¿y
1: ustedes desde el sector privado cómo ven los movimientos políticos que hace el gobierno que preside Doña Xiomara Castro con su partido Libertad y
3: Refundación? Bueno, <ríe> mi opinión personal es que están jugando a, a que todavía están en campaña. Eh, y las intenciones que tiene este gobierno, y el que quiera perderse, el que se pierda, es que ellos están preparando los escenarios para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. En la propuesta del plan de gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, de Zelaya, es que van a ir a una Asamblea Constituyente originaria, o sea, que desaparecería el Congreso y que desaparecen los, los partidos. Eh, esas son las cosas que tienen que analizarse y quizás por eso es que hay mucha trascendencia en este momento en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Que no lo estén analizando de esa manera, pues, hombre, cada quien tiene una perspectiva. Yo, yo, por lo menos, la personal es que va siguiendo este concepto. Una vez con el Congreso, pues, y bueno, desaparezca el Congreso y nosotros nos vamos a la constituyente originaria. Ah, y dejamos el poder eh, nada más, eh, eh, el Poder Ejecutivo, que fue electa por una gran mayoría y entonces por lo, los demás desaparecen Creo que esas son las cosas que tienen que analizarse, tienen que revisarse y quizás eh, la sociedad está tan involucrada en ver cómo... ¿Cómo mantenemos nuestro poder adquisitivo? ¿Cómo conseguimos la comida? ¿Cómo tratamos de restringir gastos? Y los otros andan en una, una campaña política que todavía no ha terminado.
1: Una última pregunta, Armando. Sé que estás muy ocupado y te agradecemos que nos hayas dado este tiempo aquí en Críticas con Café en LTV. ¿Cómo analizan ustedes o cómo creen que debe terminar el Consejo de Defensa y Seguridad? Eh, que por cierto la Presidenta ha convocado a reunión hoy en horas de la tarde y en el Congreso anoche, eh, se discutió, no se discutió, sino que aprobaron un segundo debate esperando darle eh, la suficiente discusión en un tercer y último debate, pero ha habido una oposición porque se está sustituyendo eh, el poder que la Presidenta o el Presidente tienen constitucionalmente por un nuevo cargo. Eh, donde se delega la responsabilidad en una secretaría ejecutiva. ¿Cómo lo interpretan ustedes esto?
3: Bueno, eh, las críticas son, primero, eh, si usted revisa el plan de gobierno de la presidenta Xiomara, dijeron que iban a derogar esa ley. No que la iban a modificar, sino que la iban a derogar. Y si se deroga, pues se tiene que crear una nueva ley, porque la Constitución establece que una ley el Consejo Nacional de, de, de Defensa y Seguridad. Eh, los vicios del pasado se están volviendo a cometer ahora porque no se discute, no se analiza y quisieron imponer eh, un proyecto que vino del Ejecutivo y en dos horas quería que tomaran los diputados. pues Obviamente son seres humanos, consideran que fue un atropello hacia la dignidad de ellos y decidieron suspender o retirarse del, del Pleno del Congreso creemos que es necesario analizar toda la, todo el proyecto de la ley que fue presentada o enviada por el Poder Ejecutivo eh, en el caso del COEP el día de hoy ha enviado un, unas observaciones al presidente del Congreso desde el día de ayer, perdón y eh, que son para que se analicen, se revisen que mmm, no es una oposición por tener una oposición sino que es para salvar la institucionalidad del país y dar tranquilidad eh, creemos pues sí en algunas partes el, el poder judicial creo que no debería participar en el consejo, eso es correcto eh, pero eliminar al fiscal en un lugar donde eh, debe estar dentro de la seguridad del estado, creemos que es un error, a menos de que lo que quieran solamente es tener policías y eh, y militares dentro del consejo eh, y ese nuevo nombramiento un director adjunto un director eh, adscrito a la presidencia pues eh, según la estructura eh, es un órgano eh, adscrito sería administrativo por lo tanto tiene que tener las dos terceras partes para el nombramiento establecer previamente el presupuesto de, concentrado de la presidencia de la República. Entonces, eh, esos análisis administrativos parece que no se están llevando a cabo eh, jurídicamente. O sea, cualquiera puede después interponer un recurso contra ese consejo por la forma en que está aprobando por parte del tribunal.
1: Perfecto. Armando, muchas gracias. Gracias por estar muchas en Gracias, práctica, abogado. Okay. Hasta ¿Sí? luego. Un fuerte gracias. abrazo a la distancia. Igualmente. Armando Urtecho López, director ejecutivo del Consejo Hondureño. Romulo, de derivo, derivo
2: de toda la participación del abogado Urtecho que estas diligencias, estas, estos aciertos de elección de los que integran esta junta nominadora es como una respuesta a una gran sed de justicia, de seguridad de justicia en el país eh, a en respuesta a una incertidumbre histórica, a una falta de institucionalidad eh, eh, en Honduras, es fortalecer el Estado de Derecho. De y fortaleciendo el Estado de Derecho se fortalece la democracia, me parece. De acuerdo. Caso.
1: A propósito, el Partido Liberal de Honduras anunció que hoy estará presentando una nueva ley. Del Consejo, de Liberal, Defensa, sí, sí. del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, quizá para buscarle una, una alternativa, una salida a esas diferencias muy marcadas que hay entre el partido de gobierno, que tiene menos de 50 votos, más la oposición que ha logrado aglutinar a los del Partido Liberal, a los del Partido Salvador de Honduras, y al partido, al partido Nacional. Va a estar,
2: va a estar interesante
1: ese, sería, ese a ver debate, que, ¿verdad? No, y sería, habría que ver sí. eh, el, el, eh, la terminología... Y las alternativas. ...las opciones que presenta el Partido Liberal y aparecería como un componedor, ¿verdad? Porque ellos, al igual que la mayoría, dijeron, no, no estamos de acuerdo que se apruebe un solo debate, porque aquí se tocan cosas fundamentales. Y algunos dijeron, aquí se le está dando un... un a una secretaría y que sustituya a la Presidenta de la República y esa secretaría puede ser cualquier persona que gira alrededor de los intereses del partido de gobierno y no puede estar una persona que quizás no sepa de, de conocimientos militares policiales, de seguridad de soberanía, de protección y tantas cosas y que vaya a ser Jefe, teniendo estos subordinados y sabes ahí?
2: que la, la riqueza de, 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 de esto se da por un lado la propuesta que hace Libre por otro lado la propuesta que hace el Partido Liberal por otro lado podría ser una propuesta del Partido Nacional
1: sí, pero aquí eh, está eh, eh, partido propósito Tomás Zambrano Tomás Zambrano es el jefe de la y, de la bancada. y llegar hacia una síntesis Tomás Zambrano es jefe de la bancada del Partido Nacional, Nacional de Honduras y, y es de los pocos ahí que alza la voz, bueno hay como tres diputados del Partido Nacional que justifican el salario, que justifican el salario, bueno pero qué va a pasar, ayer aprobaron el segundo, segundo debate pero en segundo debate no discuten nada, sino que así, como, como dices tú que vendáis en el norte del país, perere, 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 que se aprueba, queda aprobado, y van a entrar con el tercer debate. hoy eh, abogado Zambrano, gracias por estar en Críticas con Café, buenos
4: días. Muchas gracias, abogado. Eh, muy buenos días, Rómulo, no sé si me escuchan bien. Correcto, como dice aquel. Bueno, la, la verdad que preocupados y en alerta, no solo como nacionalistas y partido nacional y diputados, sino en alerta a Honduras y en alerta a ustedes como medios de comunicación, periodistas y la sociedad en general, porque esta ley que quieren implementar y aprobar es nefasta. Esta ley es grave, esta ley violenta el Estado de Derecho, violenta la democracia, violenta las libertades y va a reprimir la libertad de expresión, así como lo escuchan, como no es cuento, no es absolutamente mentira lo que estamos hablando, sino son elementos graves que contempla esta iniciativa. Ayer nos consideramos que es irresponsable de los que gobiernan de haber implementado y aprobado el segundo debate sin tener los consensos con los liberales, PSH y con nosotros. Nosotros hemos observado y hemos analizado diferentes elementos graves que tiene la ley. El primero, la concentración de poder más allá de lo que le da la Constitución al Poder Ejecutivo, eso es uno. Segundo, considera como amenaza contra el Estado... Escuchen bien, Romulo. Considera como amenaza contra el Estado la injerencia extranjera, o sea, un embajador, un organismo internacional que haga una crítica sobre un tema nacional, van a ser considerado amenaza y lo van a llevar a traer a su oficina, lo van a montar en un avión y lo van a regresar a su casa. De la misma forma, se establece como amenaza contra el Estado la manifestación que puedan llevar a cabo las iglesias, grupos sociales, grupos políticos en la calle y estas personas van a ser consideradas amenazas y los van a ir a traer a la casa esto es grave y no solo se queda ahí en el artículo 15 de la propuesta se establece de que este consejo de defensa y seguridad tendrá las atribuciones del ministerio público ya no va a ocupar el consejo de defensa y seguridad utilizar al ministerio público el que sea considerado amenaza únicamente lo va a resolver el Consejo, lo van a ir a traer a la casa, lo van a detener y va detenido. O escuche bien lo grave de esta, de esta redacción, usurpa y actúa de manera independiente al Ministerio Público. No solo se queda ahí, también se vuelve a aprobar la ley de secretos. Se establece la ley de secretos en esta ley. Y hay un elemento que sí eh, hay que tenerle mucho cuidado, autoriza este Consejo, a llevar a cabo mecanismos de recolección de información contra los que sean considerados amenazos, sea ustedes, nosotros y la gente en general, que se oponga o critique a este gobierno para poder llevar a cabo intervención de llamadas telefónicas, intervención de correos, información de las cuentas bancarias, seguimiento, eh, poder instalar micrófonos en su oficina, su casa y todos los elementos, sin orden judicial, así lo dice. Y esa actividad se va a decretar en reserva escuche bien ese elemento y muchos más como ser el secretario ejecutivo que tiene más poderes que la presidenta eh, consideramos que no se pueden aprobar por eso somos del criterio dos líneas la primera podría ser reformar y eliminar todos esos abusos, excesos y, y elementos graves y nefastos que tiene la ley para poderlo aprobar esa es una opción y segunda sería si hablan de que esto viene de los gobiernos anteriores ¿por qué no derogamos la ley? y también derogamos el artículo constitucional que le da vida al Consejo y así ya se quita cualquier especulación de que esta ley venía y, del pasado y, y, y yo si creo el partido, que solución tiene que Tomás, encontrarse
1: Tomás, y si el Partido Liberal presenta una nueva ley o ustedes se mantienen que hay que derogar el artículo constitucional para que desaparezca esta ley antes de que me conteste le pongo también en estos instantes un mensaje de la secretaria de, de Finanzas Rixi Moncada repudió el siniestro Consejo de Seguridad a través del cual se intervenían teléfonos y pagaban hordas de orejas para vigilar a la resistencia y se fabricaban pruebas para, para perseguir. perseguir selectivamente operando como infraestado con la ley de secretos y violando derechos a mansalva. No merecen respeto quienes fueron cómplices con su silencio de muerte y ahora se oponen con gran rabia a la legítima decisión de la Presidenta Xiomara Castro de desmontar y construir un verdadero sistema capaz de prevenir y combatir la criminalidad que acecha contra el pueblo
4: hondureño, le agrego yo a eso hondureño Tomás, sobre esto lo, lo primero en el en el, en el en el primer mensaje eso es lo que quieren implementar no es lo que se implementaba anterior hoy quieren establecer en la ley todo eso intervención de llamadas, seguimiento, persecución ley de secreto, ocultar información, no lo digo yo lo dice la propuesta y la redacción Romulo usted tiene la copia pues, de la semana pasada es bueno que le dé el análisis para que realmente eh, acredite lo que le estoy diciendo es real, no es cuento de, de camino real ni leyenda urbana lo que le estoy hablando es verídico lo que tiene establecido el dictamen como está redactado de poder implementar y legalizar todos esos abusos de poder llevar a cabo intervención de telefónica, telefónica seguimiento, vigilancia, persecución detenciones ilegales callar a todo aquel que es opositor y yo lo digo, nosotros como partido nacional vamos a defender a Honduras Vamos a hacer una voz de los que no tienen ese espacio de poder hablar y de los que tienen miedo, de los que tienen temor y de los que están preocupados con estas actuaciones al margen de la ley que quiere implementar este gobierno. Nosotros hoy, Rómulo, amigos, se lo digo, nosotros no lo estamos de, de, velando y vigilando y respetando eh, y cuidando el Partido Nacional, estamos cuidando Honduras. Y yo le digo, nosotros no vamos a acompañar esta iniciativa, ojalá que la propuesta del Partido Liberal elimine todas esta, estas dudas y así poderlo acompañar y en el peor de los escenarios como última opción es derogar el artículo constitucional y derogar esta ley y así se acabó la canción porque el gobierno no necesita el Consejo de Defensa y Seguridad para poder implementar las políticas públicas de seguridad y defensa lo puede hacer sin ese artículo constitucional y sin esa ley nefasta que quieren aprobar Rómulo
1: Perfecto, muchas gracias. gracias señor. Abogado Zambrano, muchas gracias el presidente de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, con nosotros. Una, una breve pausa. Crítica. Luego seguimos, no nos cambie. Seguimos, señoras y señores. Bueno, me están diciendo que, que rapidito se ve el tiempo y me están diciendo que ya el programa ya está por finalizar. Solo tenés tiempo para ponerme estos, estos eh, términos, estos calificativos que utiliza Gabriela Castellanos. ¿sí? Gabriela Castellanos. ¿Qué dice Guillermo? ¿Vos que estás? Ahí? Hay una
2: cobardía, servilismo y cinismo
1: efectivo al servicio del poder. Ay, 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 ay. Uy, uy, voy a repetir eso. Hay una cobardía, servilismo y cinismo efectivo al servicio del poder. Y fíjate, derivo de, es, de las intervenciones anteriores y de
2: este mensaje por la señora Gabriela, que hay una sed, hay un hambre. De justicia y que las decisiones no estén en función de, del poder, sino de la justicia y de la ley. Porque las decisiones en base al poder y a, a las cuestiones ideológicas entorpecen, enceguecen. Sí. Pero si es en base a la justicia y a la ley, iluminan y son eminentemente racionales. Y
1: yo agrego a esos términos que tiene Gabriel ahí, que a nombre de... A nombre de... A nombre de. deben de estar haciendo cosas que solo van a favorecer a un grupo. Prestenle atención, hombre. Eh, eh, la gente no deja en manos de los políticos las decisiones del país. Si somos casi 10 millones de hondureños, tenemos que, como dice Doña Chila, pelar las charolas. Este es el aporte de críticas con café. Así es. Señoras y señores no podemos seguir aportando más porque aquí esta gente con fricciones nuevas, con frenos nuevos con breques nuevos nos dice que el tiempo de críticas con café ha finalizado
2: Amigos, gracias por acompañarnos lo mejor para ustedes en este día plenitud de vida para todos
1: Los invitamos para por que supuesto. mañana a partir de las 9 de la mañana sintonice LTV, Críticas con Café, nos puede sintonizar en cualquier parte de Honduras y en cualquier parte del mundo. www.ltv.hn Con Dios, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.